0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Warum Wochenendväter nicht zu Sugar Daddies mutieren sollten und was ist so gefährlich an dieser Rolle, vor allem in Bezug auf die Beziehung zwischen mir und meinem Kind? Darüber spreche ich mit Carsten von No im letzten Teil unseres dreiteiligen Interviews. Carsten ist selbst zweifacher Vater und er ist systemischer Berater für Väter. Ich wünsche dir viel Spaß. Kommen wir mal zum Thema Sugar Daddy Dasein. Ähm, da wollte ich noch mit dir sprechen. Ähm, weil mir das tatsächlich viel begegnet, weil dieses Residenzmodell nach wie vor sehr viel gelebt wird, ähm, sehen viele Väter ihre Kinder nur am Wochenende, manche sogar nur am jedem zweiten Wochenende, also, also sehr selten. Da habe ich zum Beispiel einen Vater, der mir jetzt geschrieben hat, dass er mit dieser Situation als getrennt lebender Vater überhaupt nicht zurechtkommt, dass er überhaupt nicht damit klarkommt, dass er nicht mehr diese tägliche Nähe zu seinen Kindern hat und äh, erlebt und er sagt, es macht ihn richtig fertig und hat, hat mich gefragt, ob ich da irgendwelche Tipps habe. Ich habe ihn zu dir geschickt, der war ja auch bei dir. Aber ich glaube, das, was er geschrieben hat, so geht es ganz, ganz vielen Vätern, ähm, dass sie sagen, ich hatte meine Kinder jeden Tag um mich herum, ich bin mit denen aufgestanden, habe die zu Bett gebracht, was auch immer und jetzt sehe ich die nur am Wochenende. Das ist wirklich schwierig. Wie, ja, wie glaubst du, Geht man mit so einer Situation um, wenn es einen innerlich so zerreißt?
1: Ja, das ist eine schwere Frage. Ne? Also mhm. wenn, das, wenn das so einfach wäre. Mhm. Aber es ist oft nicht einfach. Und das ist der Situation auch angemessen. Also ich glaube, diese Gefühle, die dann aufkommen, sind völlig angemessen, weil es in gewisser Weise schon eine Art, es ist nicht nur die Trennung der Beziehung, sondern es ist auch die Trennung ein Stück weit vom Kind. Und das ist das, was dann als emotionale Reaktion kommt. Das heißt, die Trauer und diese ähm, diese Verzweiflung, vielleicht auch dieses Alleinsein, das sind, sind völlig angemessene Reaktionen, die schmerzen, mhm. aber die irgendwie auch ihren Platz haben und die, die wirklich auch irgendwie zuzulassen, dass sie ihren Platz haben, weil dann kann man sich eher noch auf diese Situation besser ein, einstellen, kann unter Umständen besser mit der Situation umgehen, sie mehr gestalten, sodass es für einen selber okay ist und auch für die Kinder okay ist. Mhm. Mhm. Ähm, die
0: ja Oder auch Möglichkeiten suchen,
1: Genau, also ähm, du, meinst, du meinst, was das Fühlen angeht? oder diese, diese die, die.
0: Nein, also ich, ich sag mal, so dieses wochenend muss ja nicht in Stein gemeißelt sein. Mhm. Ja, ich sag mal, auch du hast, hast dich zum Beispiel selbstständig gemacht, weil ich auch weil für mich, Clara, ich will mehr Zeit mit meinen, flexible Zeit mit meinen Kindern im Alltag haben. Ich will nicht um acht oder um neun im Büro sein müssen, dann bis 16 Uhr da arbeiten müssen, dann nach Hause kommen. Ähm, klar, nun kann sich nicht jeder selbstständig machen, aber trotzdem gucken, welche Möglichkeiten habe ich denn, um meine Kinder öfter zu sehen. Ja, ja. Wir, wir leben nicht mehr in den 60er, 70er Jahren, wo... Das in Stein gemeißelt war, sondern da möchte ich auch anregen, ruhig in die Aktion zu gehen, ja, zu gucken, hey, was, dann spreche ich mit meinem Ex-Partner, sage ich, ich brauche mehr Nähe oder oder ich gestalte mein mein Leben so, dass es, ja, dass ich mehr Nähe habe, oder?
1: Genau, das zum Neuverhandeln wäre ich noch gekommen.
0: Ja, also, so, sorry, aber das
1: gehört, gehört, glaube ich, dazu, dass man als Vater überhaupt für sich klärt, irgendwas will ich eigentlich, was ist mir wichtig? wenn ich merke, es schmerzt mich, meine Kinder nur so wenig zu haben, ja, dann, dann genau wie du sagst, dann muss ich nach Möglichkeiten suchen, das zu ändern. Und in vielen Konstellationen ist das möglich. Und wenn es nur kleinere Veränderungen sind, die vielleicht irgendwie ein bisschen helfen, mhm. dass es nochmal einen Tag in der Woche gibt, dass es einen festen Telefontermin gibt oder Videotermin, dass ich zwischendurch nochmal die Kinder vom Kindergarten abhole oder in der Schule, dass ich sie mal hinbringe morgens, um sie abzuholen, dass. Dass ich vielleicht besonders die Zeit, die ich dann habe, auch achtsamer gestalte, dass ich da kein Riesenprogramm reinbringe oder den, den Kindern irgendwie was, was weiß ich, einen Vergnügungspark oder sowas liefern muss, um, um so ein bisschen, na, das schwingt ja immer so unterschwellig mit, ich müsse in der wenigen Zeit eigentlich so viel wie möglich rausholen und im Grunde meinen, meinen Kindern, meine Kinder im Grunde bestechen, weil ich so tolle Sachen mit denen mache, damit sie Lust haben, beim nächsten Mal wieder zu mir zu kommen. Genau. Ja. Und das widerspricht eigentlich dem, was man so eine wirklich authentische, enge Beziehung nennen würde, wo, wo ich das Gefühl habe, ich, auf den anderen ist Verlass, der andere ist mir wichtig, egal was, egal was passiert. Mhm. Ja, mit dem, wo ich auch mal ähm, schlecht gelaunt oder traurig sein kann, wo ich wütend sein kann, wo ich mhm. auch mal keinen Bock auf, auf das Miteinander habe und mich zurückziehen kann. Mhm. Und das ist kein, kein, keine Enttäuschung für den anderen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also das glaube ich, ist wichtig, wenn man seine Kinder so wenig sieht, dass ein, auch da besonders nicht alles voll zu packen und wirklich auf die Kinder zu reagieren, innerlich mhm. frei zu sein und wirklich die, den Blick auf die Kinder zu haben.
0: Mhm.
1: Das ist das, was, glaube ich, auch so eine, so eine Beziehung dann stärken kann. Das, ich
0: erinnere was, mich da gerade an einen Vater, ähm, der auch die Kinder nur am Wochenende sieht ähm, und wo seine Lebensgefährtin jetzt sagt, die die kriegen quasi nie Grenzen gesetzt, die dürfen alles am Wochenende. Die müssen den Tisch nicht mitdecken, die müssen nicht mit abdecken, die müssen nicht aufräumen. Und wenn die Tochter schmollt, weil ihr irgendwas nicht passt, dann, dann macht der Papa einen Hampelmann und versucht sie aufzuheitern und alles mögliche. Also, ne, dass, dass sie doch ja fröhlich und, und glücklich ist, weil wir haben ja nur dieses Wochenende, so nach dem Motto. Es ist dann, ne, dann, dann sind wir schon zum Sugar, der mutiert, wenn wir so drauf sind. Aber was glaubst du, ich. Was ist die Gefahr dahinter, wenn man ja, Beziehung dann nur noch so gestaltet oder Alltag?
1: Ich verstehe, diesen Ansatz total. Mhm. Also ich kann das absolut nachvollziehen und das, das Blöde ist, in vielen Elternhäusern ist es ja so ähnlich gelaufen. Diese Konditionierung auf, wenn du brav warst, gibt es irgendwie das und das. Oh, wie toll, dann kriegst du das und das Geschenk. Und wenn du nicht artig bist, gibt es das und das nicht. Also diese wunderbare Konditionierung ist ja in uns drin. Und auch wenn wir das nicht haben wollen, das und wir das aber nicht wirklich reflektieren und Alternativen suchen, kommt das immer wieder durch. Und das ist ja im Prinzip dieselbe Logik dahinter. Wir belohnen unsere Kinder für adäquates Verhalten, nämlich, dass sie zu uns kommen und uns toll finden oder was auch immer, was da alles so mitschwingt.
0: Und dass sie sich bei uns wohlfühlen, damit sie auch ja. Ja, das nächste Mal wiederkommen wollen und so weiter. Hm? Ja, genau. Diese, diese Angst, dass sie vielleicht irgendwann, das, ich glaube, das Größte ist auch die Angst. Die Angst, ja. sie könnten sich bei mir nicht wohlfühlen, dann kommen sie gar nicht mehr und dann habe ich sie überhaupt nicht mehr.
1: Ja, diese große Angst kann ich gut nachvollziehen. Das ist, glaube ich, echt wirklich bei vielen Vätern ein Thema, gerade in unserer Konstellation, die wir uns anschauen. Ähm, die Angst ist aber oft überzogen, auch wenn viele das nicht so richtig wahrhaben wollen. Also das ist schon eine ganz praktische Natur, dass viele Mütter auch ganz froh darum sind, wenn das immer irgendwie zwei, drei Tage für sich sein können. Ähm, also das heißt, so viel Veränderungspotenzial ist da gar nicht. Ähm, wenn wir jetzt nicht im hochstrittigen Bereich unterwegs sind, dann dann ist das nicht so dramatisch. Also dann, dann ist die Möglichkeit gar nicht gegeben, dass ich die Kinder so komplett rück, zurückziehen. Und wenn ich als Vater aber auch lerne mit den Kindern, ähm, dass manche Sachen eben auch nicht so toll sind, dass ich darüber spreche, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel, viel geringer. Dass, wenn Kinder die das Gefühl haben, da ist eine Offenheit bei meinem Vater und bei meiner Mutter da, Sachen auch zu artikulieren, die, die scheiße sind, die, die nicht so laufen, wie sie, wie sie, wie sie vielleicht sollen, ähm, dann ist das auch okay. Und dann kann man als Vater dann auch dazu stehen, okay, das Wochenende war nicht so toll. Ich freue mich aber mit euch, das nächste Woche ähm, anders zu gestalten. Mhm. Und dann kann ich das auch nochmal aufnehmen. Dann kann ich sagen, ne, wenn, wenn die Kinder wieder bei mir sind, letzter Sonntag war echt ganz schön doof, unser Abschluss. Oder wir, ähm, ihr fand das echt doof, wie wir das Wochenende gestaltet haben. So, Dann, dann lass uns das anders machen. Was wäre für dich okay? Wie machen wir das? Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und vielleicht auch so Sachen auszuhalten wie Langeweile oder einfach irgendwie diese, diese diesen, ähm, vielleicht auch einfach eine Unzufriedenheit. Das fällt bei uns als Erwachsenen schon selber schwer. Wir halten kaum aus, dass es uns irgendwie schlecht geht oder können gehen dann was für sich schnell ans Handy, gucken uns Fernsehen an, essen was Schönes oder trinken Alkohol oder so oder machen irgendwie exzessiv Sport, um, um nicht zu merken, wie es uns gerade geht. Und deswegen fängt vieles eigentlich bei uns selber an. Also wenn wir gucken, wie es uns geht und darauf reagieren, uns, eine Bedingung, uns, uns Bedingungen geben, in denen wir gut für uns sorgen können dann ist es viel leichter, dass sich Kinder auf uns einstellen und sich wohlfühlen in der Umgebung, in der sie gerade sind. Und da ist es gar nicht so wichtig, ob da das super tollste Spielzeug da ist oder wir sonst was für ein Ausflug. Machen. Ja.
0: Ja. Ich glaube, das ist das, was du auch am Anfang gesagt hast, braucht Echtheit. Ne?
1: Ja.
0: Braucht echte Eltern und auch echt den Mut, auch die Gefühle mal zu zeigen. Oder auch selber, wenn ich als Vater oder Mutter jetzt sauer bin. Mhm. Ähm, weil es meinetwegen nicht mit den Tisch abräumt oder so, dass man das auch zeigt, dass man auch sagt, hey, das, wir essen doch gemeinsam. Ähm, dann können wir es auch gemeinsam gestalten, ja, dass man da auch in, ins Gespräch geht. Und, und das nicht, er ja, naja, ist ja nur am Wochenende da. Ne?
1: Du hast noch mal was gemeint ähm, über die fehlenden Grenzen beim anderen und dass da alles ganz anders läuft. Also ich würde erst mal dazu appellieren, Mut zu haben, das irgendwie auch anders zu machen als der andere. Zu gucken, mhm. okay, was funktioniert bei uns gut. Und dann auch nicht so viele Annahmen über den anderen machen. Also gerade wenn wir getrennt sind, gerade wenn wir im Patchwork sind, wir kriegen doch nur winzige Fenster noch mit von dem anderen. Das heißt, wir können uns in vielen Teilen gar kein Urteil anmaßen, was bei dem anderen läuft und was nicht. Aber gerade bei kleinen Kindern ist die Wahrnehmung oft irgendwie eine andere als unsere und, und dann werden nur Ausschnitte irgendwie kommuniziert oder, oder vielleicht auch gar nichts. Wenn wir das Gefühl haben, den Kindern geht es gut bei der Übergabe, dann, dann reicht das unter Umständen aus, dann ist das ein gutes Zeichen.
0: Und das nee, kann aber auch manchmal was, nicht so sein, ne? ja. was, was ich gemeint hatte, war nochmal was anderes, denn ich habe ja, ich, zu mir kommen ja viel ähm, Patchwork-Mummies, ja, oder, oder Stiefmütter, ähm, Bonus-Mamas, wie auch immer. Und die erzählen oft, dass wenn die die Kinder des Partners am Wochenende zu Hause haben, dass der Mann dann zum Sugar Daddy mutiert. Dass, dass seine Kinder ganz andere, ja, ich sag mal, die Kinder, die sie mitgebracht hat, leben dauerhaft da. Da gibt es Regeln wie, wir decken alle gemeinsam den Tisch oder keine Ahnung. Ne? Jede Familie hat ja da so seine eigene Kultur. Aber diese Kinder, die dann am Wochenende kommen, sind davon ausgenommen, weil denen soll es ja gut gehen. Ne? Und dann habe ich oft in der Beratung eben äh, Frauen, die sich, die sagen, das geht nicht. Das, geht, das kann ich meinen eigenen Kindern gegenüber nicht verantworten, wenn sie die ganze Woche das machen und dann kommen die am Wochenende und die brauchen es nicht. Und dann habe ich Konflikte mit meinem Partner. Das ist es, was ich, was ich gemeint hatte mit, mit Grenzen setzen. Da sagen die Frauen oft, ich würde mir wünschen, dass er seinen Kindern dann auch mal eine Grenze setzt oder dass er, dass er die Regeln, die wir in unserem Haushalt haben, eben mit durchsetzt. Und wo die Männer sich dann häufig scheuen und sagen, ja, aber es soll ihnen ja hier gut gehen und sie sollen sich ja hier wohlfühlen, sollen ja wiederkommen. Das ist so dieser Konflikt den ich damit angesprochen hatte.
1: Ja, das, das was du gemeint hast, die, die Angst, das entscheidende, die entscheidende Motivation. Und Da muss man sich als Vater wirklich fragen, ist das eine gute Basis irgendwie die nächsten Jahre eine Beziehung zu meinen Kindern zu gestalten, diese Angst, die vielleicht auch gar keine Grundlage hat.
0: Mhm.
1: Mhm. Oftmals sind das vielleicht auch eigene Themen, die da noch mitschwingen. Mhm. Ähm, ich können wir aber vorstellen, dass gerade wenn, wenn Kinder von außen nehmen, wenn sie nur zwei, drei Tage da sind, dass sie wirklich integriert werden in dem Ablauf, der in dem Haushalt üblich ist. Und das ist, hat viel auch mit der Kommunikation zwischen den neuen Partnern zu tun. Mhm. Das steht und fällt damit. Ne? Wenn, wenn ich mich unwohl damit fühle, dass bei den Kindern das so läuft und bei meinen vielleicht so, dann muss mhm. ich das klar kommunizieren. Mhm. Und da ist es eher dann an diese Kommunikation zu arbeiten, als irgendwie über diese Rahmenbedingungen der Kinder. Das folgt dann an zweiter, an zweiter Stelle. Mhm. Mhm. Und da ist es dann... Ich, kann mir das schon vorstellen, dass es schwierig ist, da unbedingt eine, eine, eine gleiche Linie zu ziehen, aber das, das macht für mich dann gute Patchwork, ähm, gutes Patchwork-Zusammenspiel aus, dass ich auf dieser neuen Elternebene gucke, was funktioniert für uns alle gut mhm. ähm, und wie kommuniziere ich eigentlich das, was mir, mir gerade nicht passt. Dann müssen wir dafür eine Lösung finden. Und das heißt eben yeah. nicht, dass man irgendwie die, die einfach von dem anderen einfordert, wir müssen jetzt hier irgendwie das alles gleich machen, das geht so nicht. Und dass man darüber spricht und mm -hmm. der andere dann auch ein Stück weit offen ist, das zu hören.
0: Ja, und, und vielleicht auch die Familienintelligenz mit anzapft. Im Sinne von ja. ja, auch mit den Kindern. Wenn die älter sind, kann man die wunderbar mit ins Boot holen. Ja? Also auch das halte ich immer für, für, für ein bisschen gefährlich in Patchwork. Wir kommunizieren immer über den Partner, ne? der soll dann den Kindern dieses und jenes vermitteln ähm, und, und dass man offen miteinander, also dass alle Kanäle offen sind, egal in welche Richtung, ja. dass das klar ist, wir dürfen Dinge hier einfach ansprechen. Ja. Und ich, ich finde, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde gerade, ähm, gerade Auseinandersetzungen, die man hat, ähm, stärken doch die Beziehung zum eigenen Kind. Wenn ich mich traue, ähm, in dieses, in, ja, Konflikt, ich will nicht immer Konflikt sagen, was sind nicht immer Konflikte, aber ähm, wie kann man es sonst beschreiben? Konflikt klingt immer so negativ, ja, aber, aber wenn es da was gibt, wo ich sage, hm, das fühlt sich nicht gut an, dass man da in die Auseinandersetzung so, ne, dass man sich miteinander auseinandersetzt, ähm, dass man da wirklich reingeht und das nicht einfach schluckt und hinnimmt und, und so weiter, weil ich glaube, das stärkt Beziehung. Ja, das macht, knüpft das Band dichter und die Kinder wissen dann auch, woran sie sind. Ah, so tickt mein Vater, das, ne? so, das finde ich, oder Mutter oder wer auch immer, das finde ich total wichtig.
1: Ja, sehr, sehr schön, sehr schöner Impuls. Ich glaube, wir unterschätzen unsere Kinder auch, was die Wahrnehmung dieser, dieser ganzen Situation angeht oder die, die Atmosphäre. Ich glaube, genau wie du sagtest, die einzubeziehen, die Kanäle offen zu halten, was sie eigentlich dazu sagen. Und wenn uns was frustriert, ist, zu kommunizieren. Mhm. einigermaßen angemessen natürlich, was das Alter angeht und was die Verantwortlichkeit angeht, aber ähm, dann auch noch einfach die Kinder auch mal zu fragen, wie würden sie das denn machen? Oder wie finden sie denn das irgendwie, dass, dass jetzt die anderen Kinder das alles machen oder umgedreht? Mhm. Und da erstmal wird da so ein Bewusstsein geschärft dafür, okay, mein Papa hört mir zu, meine Mama auch irgendwie und die versuchen eine Lösung zu finden, die für uns alle okay ist. Mhm. Mhm. Und dann, dann kommen da plötzlich Sachen raus, auf die wir Erwachsene gar nicht gekommen sind. Ja, und es ist mir
0: ganz oft passiert ja. in unseren Family-Meetings. Ja, fand ich immer großartig.
1: Hast du dann ein Beispiel?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Und zwar gab es bei uns die Situation mit den Medien am Tisch. Ja, hm. Unsere Kinder sind jetzt alle schon, schon etwas älter, aber da kann man sagen, wir hatten drei in der Pubertät. Ja, hm. so. Und die wollten ähm, beim Frühstück halt auf ihr Handy gucken. die hatten keinen Bock, mit den anderen zu reden. Und dann hatten wir wirklich eine Diskussion unten, unten am Tisch und sind nicht so richtig zueinander gekommen. Also ähm, die Kinder haben gesagt äh, zu, zu meinem Partner, der sagte, ihr, ähm, der, der hat ein großes Problem damit, wenn, wenn man am Essenstisch sitzt und nicht miteinander redet und sein Handy guckt. Ähm, und da sagten sie, aber du liest Zeitung. Das ist auch ein Medium. Mhm. Nur anders, halt ein geschriebener Text, den man liest, aber man beschäftigt sich ja auch mit was anderem, so wie wir uns mit dem beschäftigen und da gab es so diese Diskrepanz, was ist denn jetzt wertvoller? Ja, und da habe ich gesagt, da müssen wir eigentlich raus aus der Wertung zu sagen, die Zeit als Zeitung ist viel wertvoller als das TikTok-Video, was ich meine Tochter meinetwegen habe anguckt. Medium ist ein Medium und jeder entscheidet, was er so konsumiert. Ja? So. Und ähm, da, da kamen wir nicht so, so richtig zueinander. Dann haben die Kinder aber gesagt, ja, okay, aber wir diskutieren nur über das Frühstück. Beim Abendessen ist klar, war für alle sofort klar, weder Handy noch Zeitung noch irgendetwas. Haben sie sofort mitgemacht, dass sie gesagt haben, wir wir diskutieren nicht über das Abendessen, da sitzen wir alle und da haben wir nichts am Tisch, da läuft im Hintergrund kein Fernseher, kein Radio, gar nichts, sondern reden wir wirklich nur miteinander und essen, fertig. Ähm, aber es ging um das Frühstück. ja. Und dann, dann stagnierte so das Gespräch und ich sage ja eigentlich immer rausgehen, dann nochmal zusammensetzen. Aber da sagte mein Sohn ähm, <lacht> ja, äh, zu, zu, zu meinem Partner, was könnten wir dir denn, denn wenn, du, wenn wir uns darauf einigen, dass wir das Handy benutzen, dir im Gegenzug dafür ähm, ja, geben oder machen? Wo, gibt es irgendeine Situation bei uns, wo du sagst, damit bin ich unzufrieden, aber wenn ich das dann kriege, dann kann ich das Handy akzeptieren? Und, und plötzlich kam wieder was in Fluss. Plötzlich sagte mein Partner, ja stimmt, mich nervt es total, dass ihr die Schuhe da draußen nicht ordentlich hinstellt. Könnt, könnten wir uns darauf einigen, dann kann ich auch damit leben, dass ihr euer Handy beim Frühstückstisch benutzt, wenn ich jeden Tag na, ein ordentliches Schuhregal vorfinde. Und dann haben die Kinder alle sofort gesagt, ja klar, so also easy, machen wir. Das nicht ja. immer funktioniert, ist eine andere Sache. Aber ich wäre auf diese Verhandlungstag, das sind so ganz nüchterne Verhandlungsstrategien gewesen, auf die wäre ich nie gekommen. Aber mein Sohn ist dann da drauf. Und da dachte ich ja, wie geil ist das denn? Ja, und es hat funktioniert. Sofort. Das, das ganze Ding hat sich innerhalb von wenigen Minuten dann aufgelöst. War klar. Hm. So, machen wir es so. Fertig. Lösung gefunden. Ich wäre da nicht drauf gekommen.
1: Schön.
0: Ja, das fand ich großartig. Das so.
1: Beim Thema Medien werde ich auch immer von meiner Tochter sehr schnell darauf aufmerksam gemacht, dass die Vereinbarung, die wir haben, nämlich keine Medien am Tisch, gerade nicht erfüllt wird. Sie ist da so das größte Korrektiv bei dem Thema. <lacht> Ja, und dann verlangen wir von unseren Kindern irgendwie Sachen, die wir selber irgendwie auch nicht im Ansatz aushalten. Ähm, das ist schon irgendwie witzig.
0: Ja ja, ja, ja. Und das ist diese Familienintelligenz, von der ich spreche, die wir dann wirklich anzapfen können. Das finde ich großartig. Ja. Lieber Carsten, vielen Dank für das Gespräch. Aber bevor wir das beenden, dein Buch, das mein kann Buch? man jetzt vorbestellen.
1: Das kann man jetzt vorbestellen, ja.
0: Ja. Du hast natürlich noch kein Exemplar, was du jetzt in die Kamera halten kannst, aber ich kann es trotzdem jetzt gleich einblenden hier mhm. für das Video. Ähm, wie heißt es? Wo kann man es vorbestellen? Und worum geht's?
1: Das Buch heißt Up to Dad. Und ähm, im BELZ Verlag wird es erscheinen. <lacht> und ähm, es geht vor allem darum, dass Väter wirklich sich selbst reflektieren. Also im Prinzip eine große Anleitung zur Selbstreflexion, neue Impulse zu bekommen. Ideen zu bekommen, wie die Dinge vielleicht auch anders gehen, über meine eigene Geschichte zu reflektieren, meine eigene Vatererfahrung, all, all diese Dinge, die dazugehören. Und auch einen Ausblick, wie, wie Vatersein auch in Zukunft gestaltet werden kann. Ich glaube, es ist nochmal ein schöner Kontrast zu den klassischen Paparatgebern, die da so draußen sind.
0: Was war, was war deine Motivation, dieses Buch zu schreiben? Was war da. Der Anreiz.
1: Ich wollte immer schon mal ein Buch schreiben. <lacht> das auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, dass es eben über Ratschläge hinausgehen muss, was man da draußen bekommt. Es gibt eine tolle Bücher über die, über die Geburt und das erste Jahr nach der Geburt. Da kann ich auch einiges von empfehlen. Aber so in der Zeit, wo es dann wirklich ums Eingemachte geht, um die Beziehungsgestaltung zu den Kindern, da gibt es noch gar nicht so viel. Für Mütter gibt es ja tolle Sachen. Aber welche, die sich auf, aus, die, aus der Väterperspektive auf diese Themen konzentrieren, habe ich kaum welche gesehen. Und da wollte ich was entgegensetzen. Mhm, mhm. Cooler mhm.
0: Name. Wer kam denn da drauf? Up to date. <lacht>
1: ähm, den Titel habe ich lustigerweise bei einer Podcast-Vorbereitung. Also ich habe mir Unterstützung geholt, meinen eigenen Podcast aufzusetzen. Und da hatte der ähm, Profi dann diesen, diesen Titel plötzlich vorgeschlagen. Und ähm, ich, ich fand den total scheußlich. Er fand den ganz großartig. Und ich
0: finde den auch cool.
1: <lacht> ja, wir haben auch tolle Tests gemacht. Und fand finden den sehr viele sehr toll ich habe mich dann irgendwann angefreundet mit diesem Titel und ich habe den also dummerweise über die im Nachhinein sagen dem Verlag gegeben und die haben, waren auch, sind auch Feuer und Flamme gewesen und haben den übernommen. Für mich war das aber in meiner Vorstellung irgendwie ein ganz anderer Titel, den ich da gewählt hätte. Welchen hättest du denn gewählt? Da irgendwie sehr viel so bodenständiger, irgendwie so Vater sein oder sowas irgendwie. Aber das, klang, klang, das klingt dann auch wieder irgendwie so abgedroschen und die wollten irgendwas Frisches, was vielleicht auch Väter anspricht, die, die sonst so Ratgeber nicht lesen würden. Und dann habe ich mich der, dem Vertrauen, vertrauensvoll dem Verlag ähm,
0: gebeugt. Ich, ich finde es cool. Ich finde es auch ein cooler Titel. Also ich, ich fand ihn den, fand den toll. Das Cover ist auch schön. Das also, Cover ist
1: auch so ein Thema, ja.
0: Ihr Lieben, ihr könnt es vorbestellen. Es kommt, wann erscheint es dann endlich? Im Termin? Juni,
1: 23. Juni, glaube ich. Wir mussten durch Corona alles ein bisschen nach hinten schieben, aber am 23. Juni kommt es dann endlich raus. Es ist aber jetzt schon vorbestellbar auf den üblichen Portalen.
0: Ich bin gespannt. Cool, ich freue mich drauf. Lieber Carsten, danke.
1: Ich danke dir auch. Schön, dass ich wieder da sein konnte.
0: Bis zum nächsten Mal. Ihr werdet bestimmt wieder was bei mir von Carsten hören. Also, Alles bis dann. Gut. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und bei iTunes bestenfalls eine 5 sterne bewertung hinterlässt und mir vielleicht auch etwas schreibst, eine Rezension. Ähm, schreib mir deine Kommentare